0: Avec Alliance Vita, au service des plus fragiles. Chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'église Notre-Dame du bout du pont à Pau. Pour ma part, j'ai découvert ce lieu il y a quelques jours à peine. Cette église est le fruit d'un déplacement pierre par pierre dans les années 1930 de l'ancienne chapelle des Ursulines. Depuis lors, elle accueille une très ancienne dévotion paloise qui porte tout spécialement le souci des femmes enceintes, des mères et de leurs enfants. Depuis le mois de septembre et jusqu'en décembre, cette paroisse organise toute une série de conférences sur le thème justement de la maternité. C'est dans le cadre d'une de ces conférences que vendredi dernier, je me suis rendue à Notre-Dame-du-Bout-du-Pont Écoutez Blanche Streb, qui a partagé quelques réflexions sur le thème « Femmes, passeuses de vie ». Blanche est docteur en pharmacie et depuis 2015, elle est directrice de la formation et de la recherche pour Alliance Vita. Outre son expertise sur les questions bioéthiques, Blanche a aussi été profondément marquée par des événements douloureux personnels l'ayant conduite à vivre l'infertilité, le deuil périnatal et la prématurité. Dans un monde occidental qui revendique aujourd'hui le refus d'avoir des enfants par souci écologique ou pour ne pas entraver son épanouissement personnel ou sa liberté, Blanche s'est exprimée sur la force et la place singulière de la femme, sa capacité à porter et à donner la vie au-delà même de la maternité. Les femmes sont des passeuses de vie. Alors je ne peux m'empêcher de mettre en résonance ces paroles entendues vendredi soir avec les chiffres tout récemment publiés par la l'adresse la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Il s'agit du recensement des IVG pratiqués dans notre pays chaque année. Ces statistiques en forte hausse sont alarmantes. 234 300 avortements en 2022, soit une augmentation record de presque 5% par rapport à 2021. Faut-il s'en étonner tout a été fait par le gouvernement actuel et d'autres avant lui pour faciliter l'avortement, qu'il soit précoce, il y a de plus en plus d'avortements médicamenteux, ou tardif avec un allongement des délais légaux en 2022. Certains veulent aller encore plus loin, comme par exemple le planning familial du Lot qui a organisé il y a quelques jours dans une salle des fêtes son premier festivégé. Au programme conférences, témoignages, concerts, l'objectif de l'événement était de collecter des fonds pour alimenter les caisses des IVG hors délai. Ou comment une association bénéficiant de subventions publiques organise le financement d'avortements illégaux en France. 234 300 avortements par an, c'est un constat lourd. C'est l'équivalent de la ville de Lille chaque année. Même si le discours ambiant revendique cet acte comme anodin et indolore, ce n'est pas comme cela que beaucoup de femmes le vivent et c'est trop souvent bien seules qu'elles en payent le prix. Ce qui est douloureux, et c'est ce que révèlent les services d'aide comme SOSBB qui écoutent les femmes, c'est que certaines d'entre elles sont conduites à avorter à contre cœur sous la pression, faute de soutien de leurs conjoint en particulier. Dans un contexte de dégradation du pouvoir d'achat, et d'érosion de la politique familiale, l'avortement s'impose comme une fatalité à celles qui connaissent des difficultés économiques et financières. C'est un échec et une injustice, et on sait grâce à l'adresse que ce sont les femmes aux revenus les plus faibles qui y ont davantage recours. Peut-on se satisfaire que l'avortement soit un marqueur d'inégalité sociale Quelques jours après la publication de ces chiffres préoccupants, le président de la République a réaffirmé le souhait que l'IVG soit inscrite dans la Constitution, et ce, dès que possible. Comme si le droit à l'IVG était sans cesse menacé en France, alors même qu'aucun politique jamais ne le remet en question. Cette déclaration est donc en total décalage avec la réalité de terrain. Le nombre élevé d'avortements démontre que son accès n'est pas entravé et invalide les revendications en faveur de son inscription dans la Constitution. Avant de prendre toute mesure concernant un acte qui est loin d'être anodin et qui met des vies en jeu, la priorité politique devrait être de conduire une étude impartiale qui analyse les causes, les conditions et les conséquences de l'avortement en France. La question délicate de l'avortement mérite mieux que son instrumentalisation à des fins politiciennes. Le véritable scandale, c'est l'absence de politique de prévention qui permettrait d'éviter un grand nombre de drames personnels en présentant aux femmes d'autres perspectives. Pourtant, faire baisser le nombre d'IVG, c'est possible. Il y a d'autres pays d'Europe qui nous l'ont déjà prouvé. Alors, plutôt qu'une inscription dans la Constitution, je le redis à nouveau sur cette antenne, il est urgent de mettre en place de vrais moyens d'information et de prévention. Car comme le dit le bien connu professeur Israël Nizan, pourtant favorable à l'avortement, « la meilleure IVG est celle qu'on aura pu éviter ». Oui, les femmes ont le droit d'être informées correctement sur les aides possibles qui s'offrent à elles, sur la réalité et les conséquences de l'avortement. Elles ont aussi le droit d'être protégées de toute pression, notamment de leurs compagnons ou de leurs employeurs. Parmi les aides concrètes, il y a bien sûr le service SOSBB, animé par Alliance Vita, et son guide associé « Je suis enceinte », utile aussi bien aux femmes qu'aux travailleurs sociaux qui les accompagnent. Ce guide est une mine d'informations et assure un service que l'État a renoncé à fournir. Mais pour terminer, je voudrais mettre en lumière une autre association qui soutient concrètement des femmes enceintes et les mères de jeunes enfants en situation d'isolement. Il s'agit de Marraine et vous. Le concept est simple, rompre la solitude des mamans solo en proposant une relation stable de confiance et dans la durée avec une famille marraine. Des moments d'écoute, d'échange et de partage aident ces jeunes mamans isolées à prendre ou reprendre confiance, à découvrir leur savoir-faire et leur permettent ainsi de vivre leur vie de mère plus sereinement. Même si c'est la famille entière qui s'engage, le premier lien se tisse le plus souvent entre les deux mamans. La mère de famille marraine joue un rôle essentiel pour établir ce lien de confiance et aider sa filleule à embrasser sa maternité. Il y a là comme une chaîne de solidarité qui permet de transmettre et de révéler la beauté de la vie dès son commencement. Oui, vraiment, les femmes sont des passeuses de vie. Je vous remercie, à très bientôt. Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.